0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Jesus und seine Jünger sind schon eine Weile unterwegs nach Jerusalem. Sie gehen durch viele Dörfer und Städte. Sie werden oft freundlich empfangen. Doch immer wieder treffen sie auf schriftgelehrte Pharisäer denen sie ein Dorn im Auge sind. Jesus lehrt, Jesus hört sich die Fragen an, der Menschen er heilt, Er tut Wunder. An einem Tag sind auch viele Zöllner und Sünder mit Jesus unterwegs. Darüber regen sich besonders die Schriftgelehrten und Pharisäer auf. Jesus berichtet darüber, wie es ist, wenn nur ein Schaf verloren geht, von einer ganzen Herde, dass man doch loszieht, um genau dieses Schaf zu suchen. Und er geht noch weiter, er berichtet von einem Gleichnis mit einer Frau, die einen Silbergroschen verloren hat und ihn so lange sucht, bis sie ihn gefunden hat und sich dann mit ihren Nachbarn darüber freut. Nun, erzählt er noch ein Gleichnis. Alle spitzen die Ohren und sind gespannt, was möchte Jesus ihnen noch sagen. Da ist ein Mann, ein Mann, ein alter Mann, er hat einen kleinen Hof, Vieh, Tagelöhner, Diener. Und er hat zwei Söhne, einen älteren und einen jüngeren, Sie helfen mit bei der Arbeit. Doch eines Tages kommt der Jüngere der beiden zum Vater. Vater, ich will meinen Erbteil erhalten. Der Vater stellt keine Gegenfrage. Er nickt und sagt, ja, das steht dir zu, mein Sohn. Und er nimmt all das, was seinen Söhnen zustehen wird, teilt es gerecht und gibt es seinen Söhnen. Und kurz darauf sammelt der jüngere Sohn all sein Hab und Gut, nimmt ein Reittier und das Geld und macht sich auf den Weg weit weg. Er möchte die Welt erkunden, er möchte nicht arbeiten, er möchte etwas erleben. Er geht in ein anderes Land, er ist lang unterwegs. Er erlebt viel. Er hat Freunde, er feiert, er sieht vieles neu, was er noch nie zuvor gesehen hatte. Doch irgendwann ist sein Geld ausgegeben, nichts mehr hat er. Er hat nicht gearbeitet, er hat nur ausgegeben, eingeladen, er hat nichts dafür getan. Zu all diesem Übel, dass er nun dasteht, mit leeren Taschen, keinen Freunden, kommt hinzu, dass im Land eine Hungersnot herrscht. Dem jüngeren Sohn geht es schlecht. Sehr schlecht, nichts hat er mehr. Nur noch die Kleider am Leib sind ihm geblieben. Und er hat solchen Hunger. Und da geht er zu einem Bauern. Immer wieder geht er zu ihm, bis dieser ihm Arbeit gibt. Er sagt, geh auf den Acker und hüte die Schweine. Und so geht der junge Mann, froh darüber, dass er eine Aufgabe hat. Doch es ist ihm nicht einmal gegönnt, das Essen der Schweine zu bekommen. Niemand gibt ihm etwas, es ist ihm sogar verboten, das Fressen der Schweine nur anzurühren. Und da sitzt er nun im Matsch neben den hungrigen Schweinen, die etwas zu essen haben. Ausgemerkelt ist er. Sein Magen knurrt laut. Er hat Mundgeruch, da er schon so lange nichts mehr gegessen hat. Er stinkt, er kann sich selbst kaum riechen. Und wie er da so sitzt und sich all diese Gedanken über sich selbst macht, merkt er, selbst den Tagelöhnern bei meinem Vater, die für ihn arbeiten, geht es besser. Sie haben Brot, jeden Tag frisches Brot und ich sitze hier im Dreck bei den Schweinen. Ich will zu ihm gehen, so packt es ihn, er springt auf. Ja, ich werde ihm sagen, Vater, Vater, ich, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Aber ich möchte dein Tagelöhner sein. Jetzt, wo er das ausgesprochen hat, wird ihm klar, dass das seine Rettung ist. Das will er machen, so wird er es tun. Und er macht sich auf den langen, langen Weg zurück, nach Hause, zu seinem Vater. Das ist ein langer Weg. Oft noch spricht er sich vor, was er seinem Vater sagen möchte. Und er ist noch ein Stück weit vom Hof des Vaters entfernt. Da entdeckt, im Hof sein Vater eine Gestalt, eine Gestalt, die leicht gebückt läuft, zerlumpt in Kleidern, ausgemerkelt, und doch erkennt er seinen Sohn. Er reißt die Hände nach oben, er macht den Mund auf, seine Augen können es kaum glauben, das ist sein Sohn. Er rennt hinaus, er rennt seinem Sohn entgegen. Und noch ehe der den Mund öffnen kann, packt der Vater seinen Sohn und drückt ihn an sich. Er umarmt ihn. Stinkig wie er ist, das ist ihm völlig egal. Und der Sohn? schaut ihn an und der Vater küsst ihn, er küsst ihn auf die Stirn und schaut ihn an und sein Blick ist voller Liebe. Ich, Vater, ich, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Doch der Vater blickt ihn liebevoll an und er winkt seinen Knechten zu, los, kommt schnell bringt ein Hemd und zieht es ihm an, wascht ihn, gebt ihm einen Ring und zieht ihm Schuhe an. Und schnell, das beste Kalb, es soll geschlachtet werden. Wir wollen essen, wir wollen feiern. Mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig, er war verloren und ist wieder da. Welch eine Freude! Der Sohn kann es kaum glauben, und er lächelt, er ist willkommen, er ist geliebt. Er wird empfangen, nicht wie ein Tagelöhner, sondern wie der Sohn, der Sohn, der er einst mal war. Und es wird gefeiert, es wird musiziert, getanzt, gegessen, gelacht. Da kommt der Älteres Sohn vom Feld zurück. Er hört die Musik und wundert sich. Na, was ist da los, fragt er einen Knecht. Warum gibt es Tanz und Musik? Habt ihr es nicht mitbekommen? Euer Bruder ist zurückgekehrt und euer Vater hat das beste Kalb geschlachtet. Zornesfalten bilden sich, die Hände ballen sich zu Fäusten. Wütend stampft der ältere Sohn auf. »Was?« brüllt er den Knecht an. »Dieser zuckt zusammen!« Und schnell geht er von dannen. »Mein Bruder ist zurück.« »Das kann ich ja nicht glauben. Was fällt ihm ein? Sein Erbe einzufordern?« und abzuhauen? Da gehe ich nicht rein. Da feiere ich nicht mit. Was soll denn das? Er läuft im Kreis. Er ist so zornig. Er weiß nicht, was er machen soll. Jetzt kann er noch nicht einmal hinein, dort wo er wohnt. Da kommt sein Vater hinaus. Er hat mitbekommen, dass sein älterer Sohn da ist. Er lächelt ihn an. Er möchte ihm einen Arm um die Schulter legen und ihn mit hineinnehmen. Komm, komm. Dein Bruder ist zurück. Doch der Sohn schlägt den Arm ab. Nein, ich komme nicht mit. Ich war immer da für dich. Ich habe dir immer geholfen. Ich habe deine Gebote geachtet und ich habe danach gelebt. Und du hast mir noch nicht einmal all die Jahre einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden so feiern kann, wie du es nun tust, für ihn, der gegangen ist, der uns im Stich gelassen hat. Ach, der Vater schaut ihn an, ein liebevoller Blick und doch etwas traurig auch. Weißt du, du warst immer bei mir und all das, was mir gehört, gehört dir. Sei nun fröhlich, hab Mut, Dein Bruder lebt, dein Bruder lebt, er ist von den Toten auferstanden, er ist wieder da, er war verloren und wir haben ihn wiedergefunden. Nun komm, komm mit.